0: Vad Gud eh, har för oss, det är mycket mer fantastiskt än något annat vi kan få. Och för att få det så behöver vi ge upp våra egna liv. Och eh, jag ska förklara lite mer vad det betyder. Eh, vi, vi vet att allt vi ser, allt vi lever i, allt som finns runt omkring, det är skapat av Gud. Och han har skapat oss. Uh, och vi pratar om detta här som Sören visade jag hade tänkt att det här kunde vara en del av uh, predikan idag, att dela den här bilden så det passar väldigt bra Sören uh, att när människorna när vi valde bort Gud och ville gå vår egen väg så hamnar vi i mörker uh, utan Gud och utan hopp uh, människorna och vi är en del av det Vi gjorde uppror mot Gud mot, mot Gud som har skapat oss Men Gud har visat en väg tillbaka eh, För att vara nära honom Gemenskap med honom eh, Med varandra i Guds familj Precis som vi sjöng här eh, Och det är en gemenskap som inte går att jämföra Med någonting annat Det går inte att jämföra med någon annan typ av gemenskap och det är en evig gemenskap och det som jag har haft på mitt hjärta att dela här är, är någonting som en predikan, en undervisning som är till alla oss, oavsett var vi befinner oss på resan om vi redan lever våra liv helt för Jesus om vi är kristna sedan lång tid men ännu inte lever helt beroende av honom eller tillsammans med andra kristna syskon Men jag vill också tala till er som kanske inte känner Jesus Som inte vet vad det är att vara en läring i Jesus Eller leva i den gemenskapen som Guds familje är, som hans kyrka är Så Vi får se om det går, men jag tror att det här som jag kommer tala Det är till alla oss Eh, och jag kommer att läsa, och vi kommer läsa, några bibelord. Eh, vi kommer börja i Fesebrevet, kapitel 1. Om någon vill slå upp så finns det en chans. Då fick du också den texten? Ja, ah, bra. Mm. Vi har några som översätter här. Vi har tolkning där eh, till portugisiska från eh, Eitor- och från Christian till engelska. Och som sitter med Lisa, kanske och översätter till franska. Inte längre, nej. Eh, men så här står det i fesebrevet 1, 4 och 5. Vers 4 och 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far- som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Så han har redan tänkt. Innan vi fanns, innan skapelsen fanns, så hade han tänkt att vi skulle vara hans barn. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju mycket större än vad någon människa kan tänka ut. Och i kapitel 2, vers 18, som nästa kapitel i Fesebrevet. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är den inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Så återigen, vi har fått tillträde till fadern själv. Och vi har blivit och blir, när vi ger våra liv till Jesus, medlemmar i Guds familj. Så det, och det här är en del av Guds familj. Vi är en del av Guds familj. Så det här är vad Gud har tänkt. Det här är vad han tänkte innan han skapade allting. Och det är detta som han vill rädda oss tillbaka till efter att människan har gått vilse. Det var vad hela mänskligheten, vad alla människor gick miste om när vi valde syndens väg, när vi valde ett liv utan Gud, när vi valde ett liv oberoende av Gud. Jag ska bara citera från Saltaren Det står så här att Gud ger de ensamma ett hem Och de fångna frihet och lycka Men de upprodiska bor i en öken Så Gud ger ett hem Och han ger frihet, han ger lycka Det här är vad Gud ger Det står i psalm 68, vers 7 jag slår inte upp det här. jag tänkte att ni behöver inte slå upp det här för vi kommer fortsätta i Fesebrevet, så det är enklare. Det finns otroligt mycket ensamhet, särskilt här i Sverige men också över hela världen. Men Gud ger de ensamma ett hem. I Fesebrevet, kapitel 3, nästa kapitel... Så står det också om det här. Vi kommer tillbaka till det här som Sören visade på bilden. Ehm, pilen nedåt. Ehm, I början där. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ehm, vers 23. I Fisabrevet 3 och 23. Nej. Och... Ja, det är rätt. Vi har hoppat till romabrevet. Det är jag som har skrivit fel här. Jag har nämligen skrivit ner dem här. klart är det romabrevet. Romabrevet 23. Och romabrevet 3 och 23. Vers 23 och sen vers 10. Det här att synda, det är att en betydelse av ordet är också att missa målet. Det fanns ett mål. Och vi missade totalt målet då på grund av synden. I vers 10 så står det Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Det här är innan Jesus kom då till till jorden. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Så det här är är människans problem, människans situation. Eh, och lösningen eh, kan vi läsa om i bland annat här och hoppa fram till kapitel 6 Roma 6 och 26 Nej, ja precis Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 63. tack. Så vi, precis som Sören sa, det leder till död, men det som Gud har för oss, det är evigt liv. Och, igen, och här står det, vår Herre, och det kan vi se också i Vi tittar igen i i romaberevet kapitel 10, vers 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Så det här också som Sören pratar om att jag tror att han har dött jag tror att han har uppstått och jag bekänner honom som herre jag lämnar mitt liv till honom han får bli herre i mitt liv då blir jag frälst då blir jag räddad då får jag ett nytt liv så det finns ingen ingen genväg det här är nyckeln det är ett ett villkor och det är en förutsättning och det är ett regimskifte det betyder att jag är inte längre den som styr mitt liv jag kommer tillbaka till att prata lite mer om det här men det här är otroligt omodernt, eller hur därför att det är nämligen så att det som finns i synden, det som finns i världen utan Gud, det går helt emot Gud, det är klart att det som var där nere på den linjen där nere det går helt emot det som är på linjen där uppe. Det, det är helt olika koncept. Det är helt annat sätt att tänka, att leva. Så det är inte så konstigt om det som, som hör till Gud som är där uppe. Det går tvärt emot det som är där nere, som är utan Gud. Här i världen är det naturligt och någonting som man, som man talar om som ett väldigt positivt. Att du styr ditt liv, du bestämmer över ditt liv. Ingen annan ska styra över dig. Bäst, gör det som du känner för. Gör det som du drömmer om. E, uppfyll dina önskningar. E, och låt dig inte hindras av någon annan. Så. Och, på, och så vidare och så vidare. E, så det, det, det går tvärt emot. E, så, men jag kommer tillbaka till det. Men det här är, det här är ett villkor. Att han blir herre. Men är väldigt god herre. Mycket bättre herre än vi själva är. När vi är herrar så är vi inte så goda många gånger mot oss själva. För vi är ganska destruktiva också. Mot oss själva. Och vi kan vara väldigt hårda mot oss själva också. Men det här som Gud har för oss, det är verkligen något fantastiskt. En personlig relation med en personlig Gud- som är en god pappa en Gud som kan vara min bästa vän en som kan ge tröst mer än någon annan som alltid finns där, som aldrig är upptagen så att han inte har tid för mig en personlig relation med den som är källan till all kärlek som är källan till all glädje, allt liv och som bara har goda tankar Goda planer för oss. Det här är sanningen om Gud. Och vår möjlighet att ha relation med Gud. Och han, det stannar inte där, utan han bjuder in oss. Eh, inte bara i gemenskap med sig själv. Utan han bjuder in oss i gemenskap med andra barn i hans familj. Och vi får... Eh, vara komma in i hans familj, hans församling i hans kyrka för att använda ett annat ord och vi får vara en del av en gemenskap som har också sin grund i kärlek, i vänskap en gemenskap där vi lever i förlåtelse Gud har förlåtit oss och vi förlåter varandra Och det här är inte, Fredrik, som du sa i början, det här är inte religion på så sätt. Det är inte dessa regler, dessa metoder. Och vi ska nå upp till någonting, förhoppningsvis, som kan ge oss mening med livet. Men det här är verkligheten själv. För Gud själv, allting kommer från honom. Ehm. I relation till Gud så har jag alltid någon som ser mig. Jag är alltid sedd. Men men jag har också alltid andra runt omkring mig. Hans, Hans barn, mina syskon. Även när jag gör fel. Det är det som är fantastiskt också. För vi gör fel, vi misslyckas, vi är bristfälliga. Och Gud fortsätter att älska oss även när vi gör fel. Även när vi syndar finns förlåtelse. När vi gör fel mot varandra så finns förlåtelse. Och, och dessutom så involverar han mig. Och gör mig delaktig i hans planer. Han som är så mycket högre han bjuder in oss, han berättar för oss vad han har tänkt att göra. Han engagerar oss, han vill att vi ska, vara, att vi ska hjälpa till, att vi ska bidra, att vi ska veta vad han har tänkt. Han vill, eh, han vill göra oss delaktiga. Och han har också ett, ett fantastiskt, fantastiska tanke för mig, att forma mig lik Jesus. Att förvandla mig, att arbeta med mig, att fostra mig för att bli lik Jesus, och för att älska andra, och för att leda andra till Jesus. Så han har den bästa utvecklingsplanen för mig. Det finns finns ingen livscoach som kan ge en bättre plan för mig. Det finns ingen filosofi, eller karriärplan, eller utvecklingsplan, eller... Någon annan metod som får mig att nå den bästa potentialen. Utan det som Gud har. Det är en fantastisk plan. Som verkligen förvandlar mitt liv. Och. Tillbaka till det här med livet i församlingen så finns det människor runt omkring mig som också är beredda att hjälpa mig. Hjälpa mig att växa. Som har en överlåtelse. Att älska mig, att se mig. Att dela livet med mig. Och och också korrigera mig och hjälpa mig att, att förändras. Och jag på så sätt får också vara del av någonting som är större än mig själv. Det handlar inte längre om mig utan det handlar om oss. Det handlar om oss. Det handlar inte om mig. Det är inte en perfekt gemenskap. Det är inte perfekta människor. Utan det är människor med fulla brister som jag, som du. Så håller ni med om att det här som Gud har tänkt. Det, finns inte, det går inte att hitta något högre. Det går inte att hitta något bättre. Eh, det är inget eh, eh, dåligt val. Det är inget eh, tråkigt val. Det är ett fantastiskt val. Ett fantastiskt beslut. Ett fantastiskt... Eh, eh, någonting fantastiskt att ha sitt liv överlåtet till. Ett liv med Gud och i hans familj. Vi, vi blir... Eh, verkliga människor, vi blev såna människor som, som det var tänkt från början när vi är med Guds familj, med Gud han gör oss till dem som vi var tänkta att bli eh, vi pratar ofta om det eh, många gånger hemma eh, och Tänk många gånger på det Hur hur relationer är Så centralt i livet Hur skulle det vara Om du inte hade relation med någon Du har inga relationer med någon Du är helt ensam Vad vad är livet värt Finns det inget inget Att dela livet med Dela glädje med För mig är det uppenbart att, Att livet handlar om relationer Först och främst att livet förlorar mening, det förlorar riktning utan relationer. Eh, vi är inte varelser som, som mår bra av att leva ensamma eller, eller bara ha fokus på oss själva, våra egna behov. Eh, så det är därför eh, ja, eh, därför så har Gud har det här för oss. Han har det här haft från början att vi ska leva tillsammans. Och det är han själv Lever i gemenskap. Fadern, son, heligande är vår förebild på en gemenskap som är perfekt. Och vi är skapade till en av, hans avbild. Vi skapade lika honom så då är vi också skapade för gemenskap. Det som är vår utmaning är att när vi söker det här, när vi försöker att leva det här livet så, så utmanar det oss. Det är en kamp inom oss, det är en strid inom oss. Och det blir ofta en strid också mellan oss. Och därför så behöver vi Guds hjälp. På samma sätt som en en vanlig familj så finns det, det finns bråk mellan barn. Det finns strid mellan man och fru, mellan barn och fru. Det finns ingen familj som inte har det. Det är någonting som vi alla går igenom på olika sätt. Så det är en naturlig del av livet. Men Gud vill hjälpa oss. Och han är den som verkligen kan hjälpa oss att leva i gemenskap. Och han inte bara ger oss metoder utan han till och med förvandlar oss. Så att vi kan leva tillsammans. På ett annat sätt. Men det det kostar. Det finns ett pris att betala. Och det är inte alltid bekvämt. Och det är många gånger svårt Och jag tyckte det är lite roligt Jag tänkte på de här bibelversarna Som står om gästfrihet Jag vill inte läsa här nu Men det står till exempel att Var gästfri utan att klaga Lite lustigt sådär Ja men, ja, men jag bjuder hem mina bästa vänner Och vi har en god tid tillsammans Och de kanske till och med, med sig mat Och vi lagar mat tillsammans Varför skulle jag klaga? Varför, varför, varför finns den bibelversen? Men gästfrihet, det, det, det är någonting djupare. Då, varför skulle jag klaga när de kommer? Men kanske det, stå, betyder det att det kommer syskon, vänner hem till mig när jag inte hade tänkt att de skulle komma. Eller de kanske kommer hem till mig och de har ingenting med, med sig. Jag får bjuda på allting. Eh, det kanske kommer eh, vänner eller kristna syskon i församlingen hem till mig som som inte är de som jag har lättast att umgås med eller som jag själv skulle valt varje gång då skulle jag kunna börja klaga varför måste jag umgås med dem varför varför ska jag fixa mat igen eller eller vad det nu kan vara som man har för tankar så det här ordet var gästfria utan att klaga det betyder på något sätt att vi offrar oss själva för att dela livet tillsammans och, och sen så finns det till och med det bibelordet att vi kan vara... Eh, vi kan ha änglar som gäster utan att veta om det. Ja, då måste det ju vara personer som inte ens känner. Om, om det skulle kunna vara änglar. För om, jag, om, om Fredrik kommer med mig så vet jag att det inte är en ängel. <laughs> men, men vi ska... Gud har tänkt ännu bättre för oss än änglar. <laughs> ja, Guds barn. Men... Eh, så när vi har det här, det här ett hem där människor får komma in, Få gemenskap, till och med sådana jag inte en känner. Jag hörde för ett tag sedan om det här att ta in människor i sitt hem och ta in människor i sitt hem som till och med bor hemma hos sig. Den här killen han sa, det är en, it's a death sentence to our western world life. Det är som är dödsdom på vårt västerländska liv. Att ta in en familj i vårt hem. Vi har glädje nu att ha en familj hemma. Det känns inte som en dödsdom. Men men det är är klart det är ett offer. Inte inte bara för oss, men också för dem. vi, Vi lever ett annat liv som Guds barn, som Guds familj. Det här livet som är där uppe. Det kan inte se likadant ut som det livet som är där nere. Det måste ju vara någon skillnad. Och inte bara någon skillnad utan total skillnad. Alleluja. Så det finns många praktiska konsekvenser såklart. Jag brukar säga att när vi gifter oss så får vi dö från oss själva. Roligt att gifta sig. Ja. Om vi inte gör det så blir det inget gott äktenskap. Det blir inte ett äktenskap som är byggt på kärlek, utan det blir strid och dragkamp om, om våran egen vilja, och mina behov, mina planer, mina rättigheter. Så jag behöver på så sätt dö från mig själv. Jag skojar om det här på jobbet ibland. Någon. Och särskilt sen nästa steg, om man skulle få barn då. Då är nästa nivå, får vi dö igen? Får vi dö ännu mer? Eh, och om vi inte gör det... Eh, och försöker fortsätta leva för oss själva då, då det blir ingen harmoni det blir ingen god familj utan det här ingår i att vara familj att vi behöver plötsligt nu är det inte längre mina behov utan nu är det, jag behöver se till familjen, jag behöver se till andra men som Jonas, du sa att det var gott att vara gift eller hur? ja vi får så mycket tillbaka vi får så mycket glädje tillbaka. Vi får mening med livet. Vi, det är värt det. Det är ett pris att betala. Men eh, alternativet skulle vi inte välja. För det ger inte samma glädje. Det ger inte samma liv. Så vi, det finns alltid den här önskan att få vara i familj. Och därför så på ett eller annat sätt. Och så de som är singlar eller fortsätter singla hela livet. Så behöver vi också se till dem. Inkludera dem. För de behöver också familj. Eh, jag, eh, Gud talade till mig när jag var i skiddomen eh, med Hugo i Norge. Vi hade besökt, varit och besökt en församling i Oslo. Kanske tar det sen. En del väljer ju att inte gifta sig eller att inte ha barn. Det är faktiskt mer och mer vanligt. I Kina är det väldigt vanligt att man väljer att inte ha barn. Och det blir mer och mer vanligt här också. Därför att eller att leva själv. Därför att man, man faktiskt förstår kostnaden. Man förstår att då måste jag ge upp mina egna planer och drömmar. Det kommer inte bli, jag kan inte göra exakt vad jag vill. Så då väljer man bort det. Så det för en del är det ett medvetet val. För att det kostar att ge upp sig själv. Så det här med relationer. Det har ett högt pris. Om det ska vara på riktigt. Men jag vill inte vara utan dem. Jag, jag, jag vill betala priset. För jag vill ha all den välsignelse. Glädje, lädje, mening för livet. Så jag ger hellre upp mitt individuella, individualistiska liv för att få gemenskap. Så vi kan inte både äta kakan och ha den kvar. Utan vi får gå all in. Annars är det bättre att låta bli. Och det gäller med vänskap. Det gäller med församlingen. Och det gäller med Gud också. Jag kan inte bara eh, ha Gud där lite vid sidan om. Då blir jag religiös. Då blir det religion. Om Gud är här. Bara. Jag pratar med honom ibland, jag involverar honom i vissa grejer. Det är gott att ha någon som tröstar mig. Men det är inte det det som är det kristna livet. Vi ska gå till Johannes 15. andas 15 och 12. Andas 15 12 till 13. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Kan gå in och kommentera mera Tillbaka till Johannes 12:24, 24, där Jesus säger Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv Så det här med att släppa in andra människor i sitt liv. Att leva med, med andra. Eh, eh, det innebär att älska och välsigna andra människor som också är bristfälliga. Och det var ju det som Jesus gjorde när han var med lärjungarna. Det som han gör med de första lärjungarna och det som han gör med oss. Det är att ge sitt liv, sin tid, sitt hjärta jag ger upp min egen agenda min egen bekvämlighet Gud leder mig till människor som inte har det är inte exakt personkemi vi har inte alla samma intressen och så vidare och så vidare vi vi kan inte ens hitta en, en fru eller en man som matchar oss på allting Utan Gud sätter ihop oss med människor Som vi kanske inte själva hade valt ibland Nu väljer vi såklart våran fru Men vissa egenskaper väljer vi inte Vi väljer inte alla egenskaper Men jag tror att Gud sätter också ihop oss I församlingen med människor som Det kostar på att vara tillsammans Men det ger såklart Det är värt det För Jesus var det värt det, för oss är det värt det Och själva källan Utgångspunkten Villkoret för att det ska fungera, det är vårat förhållande till Gud och till Jesus. Det börjar där. Vi kan ju försöka klara det här själva, men det går inte utan Gud. Och det går inte utan att han är Herre som vi börjar prata om. Om han inte är Herre, om han inte är kung, så så kan jag inte klara av det här livet. Men... och det utgår från min gemenskap med Gud. Det är därifrån flödet finns. Det är där det kom, livet kommer ifrån. Min relation med Gud. Det är då jag kan ha ett liv och älska och mina syskon. Och, eh, Johannes, den av Jesu läringar som kanske var yngst. Vi ska läsa i första Johannes brev. Eh, men han var också den som eh, som levde längst. Så han skriver så här på sin ålderdom i första Johannes brev, kapitel 1. Vers 3 och vers 4. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vi bjuder in människor för att ha gemenskap med oss. Och våran gemenskap är med Gud, med Jesus. Och vi vill att andra människor ska komma in i detta, för där finns den fullkomliga glädjen. Så vi bjuder inte oss först och främst till en gemenskap med, men- med oss på så sätt. Men direkt säger den här: För vår gemenskap är med Gud och med Jesus. Det är det som är kärnan. Vi ska gå till Lukas kapitel 9. Och komma tillbaka till det här: Att, att grunden är att vi följer Jesus. Lukas 9:23. Sedan sa han, alltså Jesus till alla Om någon vill följa mig Ska han förnäka sig själv Och varje dag Ta sitt kors och följa mig Den som vill rädda Sitt liv ska mista det Men den som mister sitt liv för min skull Han ska rädda det för vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Så vi, det, Jesus pratade om det här precis som jag pratar om nu att vi behöver ge upp oss själva och ta vårt kors. Så tillbaka till det här som jag började med att säga att det som Gud har för oss är så fantastiskt. Men det kostar att vi ger våra liv Vi behöver beräkna kostnaden Vi behöver räkna, är det värt? Jag får det här, jag behöver ge upp det här Jag kan inte få det här om jag inte ger upp det här Så det finns villkor Det finns villkor för att bli räddad, för att bli frälst För att få en gemenskap med Gud och det finns villkor för att verkligen kunna leva i gemenskapen i församlingen. Det är, inte, det är inte krav, det är ingen som kräver det här av dig. Eller som kräver det här av oss. Vi pratar om det i fredags med Fredrik och jag. Det är inte ett måste på så sätt. Men det är ett villkor. Det är inte någon annan som bestämmer att du ska göra det här. Men, men det är villkoret, det är förutsättningen för att få det här som Gud har. Så därför blir det ett val som jag behöver göra. Jag kan inte bli frälst. Jag kan inte bli född på nytt. Jag kan inte leva som kristen. Jag kan inte vara en Jesu lärjunge Om inte Jesus är herre i mitt liv. Så jag behöver överlämna mitt liv till honom. En gång för alla på ett sätt. Och sen behöver jag göra det igen och igen. Och varje dag får vi överlämna våra liv till Gud. Ibland upptäcker vi att oj men jag håller, oj men nu, nu börjar jag leva för mig själv. Jag börjar och tänka mer på mig själv. Jag börjar bekymra mig mer om mig själv. Men jag behöver gå tillbaka till att Gud, vad vill du? Jag vill omvända mig till dig. Och han är ju vår förebild. Han har gett sitt liv för att rädda oss. Han tog vårat straff. Han går upp sig själv. Han gav upp den här positionen som han hade i himlen. Och här på jorden så gav han sig själv varje dag tillsammans med lärjungarna. Och sen till sist så gav han sig själv på korset. Så han har har visat vad det betyder. Att ge upp sig själv, sina egna rättigheter. Han hade verkligen rättigheter. Vi kan tycka att vi har rättigheter. Det är inte rättvist, säger vi. Men det är inte rättvist här i världen. Men när Jesus skulle säga, det här är inte rättvist. Han skulle verkligen kunna säga det. För det var inte rättvist. För det var helt orättvist. För det var vi som hade syndat, inte han. Men han blev hånad och han blev dödad för att rädda oss. Och det står i Bibeln att han inte bara dog för oss. Men att han också på något mystiskt sätt eller det är inte mystiskt, men det är kanske ett mysterium för oss som är svårt att förstå. Men att också han lät oss dö på korset med honom. Och det är väldigt goda nyheter för oss. Därför att... Det är inte bara att jag får förlåtelse genom hans blod på korset. Men på något fantastiskt sätt så har mitt dåliga jag det här som inte jag kan fixa själv de har dött på korset med Jesus. Och det blir en realitet. Det blir en verklighet i mitt liv. Om jag, om jag förstår det, om jag erkänner det och väljer att leva det. Då blir det en verklighet. Det här viruset i mig, den här synden, den här attityden. Det här som bara vill tillfredsställa sig själv. Det här i mig... Som vill styra mig, som vill förstöra mitt liv, som vill förstöra, som förstör mina relationer. Det här som tillhör den gamla Daniel, våran gamla människa, som det står. Men min, min gamla Daniel, det har han och var också på korset med Jesus. Och det är väldigt goda nyheter. Därför att om jag förstår det, tar emot det och låter Jesus vara här i mitt liv- Då behöver jag inte vara styrd av den gamla Daniel. Men jag behöver omvända mig. Jag behöver tro på Jesus. Jag behöver tro att han dog för mig. Och att jag dog där med honom. Jag behöver förstå det. På något sätt behöver Gud visa det för mig. Och jag behöver tro på det. Och då kan jag... också begrava den gamla människan om jag blir om jag tror på honom, lämnar mitt liv till honom, då kan jag bli döpt genom att begrava den gamla människan jag kan bli fylld av en helig ande döpt i en helig ande då börjar det här livet på riktigt gemenskapen med Gud jag kommer inte gå in mera på det här men det, det står och väldigt tydligt att att vi behöver göra det här som Sören sa. Ja, men jag tror på dig. Du är för här i mitt liv. Jag behöver också bli döpt. Och jag behöver en helig ande i mitt liv. För att kunna leva det här livet som jag pratar om här. För att kunna leva i det här gemenskapen med Gud. Och med gemenskapen med varandra. Och då, för jag behöv, och då behöver jag den helige andes hjälp. Och för att leva det livet så behöver jag Ta korset varje dag som jag läste. Jag behöver leva det här livet att jag dör från min bekvämlighet, mina egna begär, min själviskhet, mitt kött. Och det är ett liv i verklig frihet. Det är ett liv i frihet. Här i världen så hävdar man att verklig frihet är att kunna bestämma allt själv och göra vad man vill, när man vill. Men det är en lögn. Det är lur Det är därför att om jag vandrar i mörkret där nere Det är inte frihet Utan förr eller senare Så kommer det bli en väldigt dålig frukt i mitt liv Om jag inte redan har upptäckt det Istället så står det i Bibeln om Guds barns härliga frihet Den som finns där uppe Det är frihet, det är en härlig frihet Det är en underbar frihet Så för de som inte känner Gud och för det systemet och tankesättet som finns här i världen så är det en paradox eller det är nonsens, det är dumheter. Men för oss som känner Jesus så är det en fantastisk sanning och en fantastisk verklighet att här finns det frihet, här finns det glädje. Det står, jag ska bara citera från Galaterbrevet 2, 22 Nu lever inte längre jag utan Kristus Jesus lever i mig Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utsett sig för mig. går tillbaka till fesebrevet så är det avslutning här så vi kan passa väldigt bra och tillsammans efter det här i 4 av 16 det här är om församlingen Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv. Så det här är... Vi är också en kropp, vi är inte bara en familj. Och vi fungerar tillsammans. När vi lever på det här sättet, beroende av varandra... Då fungerar verkligen kroppen. Då fungerar verkligen församlingen. Vi kan gå tillbaka till kapitel 2, vers 19 också. I fesebrevet. Där det står igen att Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Så, när vi har Jesus som Herre när vi tar vårt kors varje dag då fungerar verkligen församlingen som en kropp. Då kan Jesus som är huvudet för kroppen styra sin kropp. Han kan bo ibland oss och han kan verkligen välsigna oss. Och det är det som är hopp, det står i bibeln att församlingen är hoppet för världen. Det hopp som finns för världen, det är Jesus, men vi är hans kropp. Så vi är det enda hopp som finns för Sverige. Det är hans församling, Guds familj här på jorden, hans kropp. Det är eh, hopp för Sverige, hopp för människorna här på jorden. Därför att utanför hans familj finns bara mörker egentligen. Och, och, och det leder inte eh, till livet. Men människor får komma hem till Guds familj, bort från ensamhet. Så några frågor här på slutet. Här är frågor som du kan ställa till dig själv. Du kan fråga dig själv. Har du lämnat ditt liv till Jesus? Har du omvänt dig till honom? Har Har du låtit honom bli herre i ditt liv? Har du blivit döpt i vatten? Har du fått Begrava den gamla människan Efter att du har omvänt dig till honom Och lämna den här gamla människan Har du blivit döpt och Fylld av en helgande ande Så att du kan leva i Guds kraft Och inte din egen kraft Jag Fortsätter här Vi får utvärdera oss själva Lever du ett liv Där du varje dag låter korset Verka i ditt liv Där du tar ditt kors och säger till Gud Din vilja, inte min Där du väljer att dö från dig själv Mer och mer ett, i praktiken För att tjäna Gud och dina kristna syskon Dina syskon i församlingen Lever du i överlåtelse till Kristi kropp på ett praktiskt sätt Vi ska be här strax. Vi ska be nu. Men det här, det här livet som Gud ger oss här på jorden, det är inte alltid lätt. Det finns många orsaker till det. Och svårigheterna försvinner inte bara för att vi går med Gud. Och livet här på jorden och livet med Gud, det är inte alltid bekvämt. Det är inte vad vi själva skulle välja, men det ger liv. Det leder till liv. Det ger en god frukt, en stor frukt. Det ger glädje och det ger evigt frukt och evig glädje. Amen. Inte på grund av något som jag klarar av att prestera. Inte på grund av något som jag har gjort. Utan på grund av vad Jesus har gjort. Inte i min kraft, men med en helig kraft. Gud, vi ber att du ska tala till oss. Vi ber heliga ande att du ska visa oss var du, allt detta som vi har läst, så som jag har talat här. Tack för att du har så otroligt goda tankar för oss. Det finns inget bättre. Det går inte att tänka ut något bättre än det som du har för oss. Det som du har för oss med gemenskap med dig, med gemenskap med varandra. De eviga planer, hur du vill förvandla våra liv, hur du vill göra oss fria. Hur du vill forma oss lika Jesus. Det går inte att tänka ut något bättre. Visa oss det. Låt oss förstå det. Jag ber för var och en av oss här. Att du ger uppenbarelse så att vi alla ser vilken skatt det är. Det finns inget mer som kan mäta sig med dig och livet med dig. Jag ber att vi alla ska se att det är en skatt som är värd mer än någon annan prioritering eller mål eller önskan som vi har för våra liv. Tack Jesus Jag ber att du ska också hjälpa oss Och visa oss eh, Vad det här villkoren betyder Att du är Herre Att ta vårt kors Att lämna våra liv till dig Så att vi kan få det här nya livet Leva det här nya livet Och att din församling kan leva Som din familj, som din kropp Jag ber att du berör Var och en av oss för oss till omvändelse. Du säger att du är så god mot oss så du för oss till omvändelse från våra egna vägar. Jag ber att du ska göra det här och nu när vi är tillsammans. Att du talar till oss. Fortsätt tala till oss.